0: Was passiert eigentlich, wenn man die Hinterfragenden auch nicht mehr hinterfragt? Hat man dann eine Diktatur in der Diktatur? Irgendwann, wenn man gar nichts mehr glaubt, gelangt man an den Punkt, wo man anfängt, alles zu glauben. Machen wir uns nichts vor, natürlich ist diese Zeit eine besondere Herausforderung und niemand von uns hat etwas Ähnliches in seiner Lebensspanne erlebt. Wobei es sich vielleicht lohnt, all die Menschen mal zu fragen, die weitaus Härteres erlebt haben. Wir haben Millionen von Menschen unter uns, die Kriege erlebt haben, wie beispielsweise aktuell den Syrienkrieg. Leute aus dem Jemen, Leute aus Libyen, Leute aus Somalia, aus Eritrea, Menschen aus Bosnien, aus dem Kosovo. Von ihnen kann man eigentlich so einiges lernen, wie man in einer solchen Zeit, die sehr einschränkend ist, einerseits am Ball bleibt, was Informationen angeht aber gleichzeitig auch eine gesunde Seele behält. Es gäbe ja Gründe, dass diese Seele eben in ihrer Gesundheit leicht gefährdet ist. Wenn wir nämlich in einer Situation sind, in der viele Menschen unter uns beispielsweise bereits ihre Jobs verloren haben, um die, um die Existenz ihrer Jobs fürchten, überhaupt das Gefühl haben, dass alles, was sie sich aufgebaut haben, alles, woran sie glauben, in Gefahr ist, dann ist es naheliegend, dass man auf der Suche nach Antworten vielleicht hier und da, einige Theorien findet, die einem kurzfristig eine gewisse Ruhe geben. Sei es nur auf der einen Seite, von einem Extrem äh, zu denken, alles stimmt, der Staat macht das schon und da gibt es nichts zu unterfragen, das wird alles schon richtig sein. Wir ins andere Extrem, nämlich alles ist eine Lüge und du kannst eh nichts machen. Dazwischen ist eine große Mitte und mit der sollten wir uns vielleicht beschäftigen. Was gab es nicht schon für verschiedene Theorien rund um Corona? Und zur Zeit geistern so einige Videos durch das Netz, in denen erklärt und behauptet wird, Bill Gates hätte sich Deutschland gekapert, Bill Gates hätte Deutschland gekrallt, sich Deutschland eingekauft, Deutschland abhängig von sich gemacht. Und wenn man sich Bill Gates anschaut und dann feststellt, okay, das ist einer dieser Superreichen, die in irgendeinem Komplex versuchen, die Welt zu verbessern, viel zu viel Einfluss haben, ohne irgendwie in diese Rolle gewählt worden zu sein. Wenn diese Menschen sich Deutschland gekauft haben oder Deutschland gekapert haben, dann ist das natürlich Grund zur Sorge. Willkommen bei Artedal, mein Name ist Tarek Bayer und wir gehen den Dingen jetzt auf den Grund. Vorab, ich bin natürlich nicht das, was man den Mainstream nennt. Ich habe auch nicht das Interesse, ein Teil des sogenannten Mainstreams zu werden. Ich möchte lediglich journalistisch hinterfragen, und vielleicht deutlich machen, wie einfach es auch ist, einige Antworten zu einigen Fragen zu bekommen, nicht zu allen, aber zumindest zu einigen und dabei nicht durchzudrehen. Die Behauptung, Gates, Bill Gates hätte sich durch seine Stiftung, die Bill und Melinda Gates Foundation, Deutschland gekapert bzw. Deutschland eingekauft, basiert auf dem Fakt, dass die Bill und Melinda Gates Foundation an einige deutsche Medien und deutsche Institutionen größere Summen von Geld überwiesen hat. Wir wissen, Bill Gates ist, wie ich in einem anderen Video bereits ausführlich dargelegt habe, eine Person, die versucht, ihren Reichtum besonders im medizinischen Sektor groß einzusetzen. Bill Gates hat großen Einfluss auf verschiedene medizinische Institutionen, zum Beispiel auch die Weltgesundheitsorganisation. Und wie gesagt, all das ist sehr kritisch zu betrachten, denn weder wurde er in eine Rolle reingewählt, noch hat er irgendeine Kompetenz in diesem Bereich. Und ganz grundsätzlich ist es natürlich besonders ähm, kritisch zu betrachten, wenn eine Person, die mehr Geld hat, als sie legal verdient haben sollte, ähm, eine Macht ausüben kann, die eigentlich vom, vom Sinne her der Strukturen demokratisch von Nationen gemeinsam ausgeübt werden sollte. Hat Bill Gates sich Deutschland gekauft? Ganz einfache Frage. Wir schauen uns da mal an, was er so gezahlt hat an wen und äh, welche Bedeutung das hat. Beginnen wir bei der Zeit. Die Zeit hat als Medium 300.000 US-Dollar von der Bill Melinda Gates Foundation erhalten. Das klingt nach viel Geld. Und es ist auch nicht wenig Geld, vor allem in unseren Sphären nicht. Wenn man sich aber anschaut, in welchem Verhältnis das steht, nämlich dass der Jahresumsatz des Zeitverlags bei 227 Millionen Euro liegt, dann stellt man fest, dass 300.000 Dollar davon 0,12% sind. Abhängigkeit und gekauft sein sieht etwas anders aus. Aber okay, der Spiegel, der Spiegel hat 2 Millionen US-Dollar bekommen, das ist mehr Geld. Vielleicht ist da deutlicher, was das bedeutet, wenn man so viel Geld erhält. Aber auch der Spiegel bzw. sein Verlag hat einen Umsatz von 216 Millionen Euro und das macht da 0,8% vom Gesamtumsatz. Also auch da wieder gekauft werden, abhängig sein, sieht anders aus. Haken wir da aber kurz ein. Was bedeutet das überhaupt, abhängig zu sein, gekauft worden zu sein? Und was bedeuten diese Summen? Dass Medien viel Geld von Stiftungen und anderen Institutionen erhalten, teilweise auch von Regierungsorganen, ist ein Problem für sich, ein Problem, das sich auch oft behandelt. Jedoch muss man betrachten, welchen Kontext es hat. Zum Beispiel beim Spiegel geht es explizit darum oder ging es explizit um ein Projekt, in dem globale Berichterstattung gefördert werden sollte. Also das heißt, der Spiegel sollte mehr Berichterstattung aus Ländern und aus Regionen anbieten, was er oder wo er bislang noch nicht gearbeitet hat. Solche Förderungen sind leider nicht ungewöhnlich. Und ich sage leider, weil sie eben logischerweise auf eine gewisse Art und Weise natürlich doch immer auch eine Beeinflussung beinhalten können. Betonung auf Können. Schaut man sich beispielsweise die Spiegelberichterstattung jetzt im Rahmen von Corona an? Da machen wir uns nichts vor. Dieser Vorwurf, der Spiegel hat Geld erhalten von der Bill und Melinda Gates Foundation, soll ja erklären oder soll ja beweisen, dass der Spiegel deshalb äh, nicht kritisch genug ist oder, oder beziehungsweise die Maßnahmen der Regierung gut redet oder mit allen und einer Decke steckt und so weiter und so fort. Also überhaupt dieses Narrativ, der Spiegel würde seine Arbeit, seine journalistische, unabhängige Arbeit nicht machen und vielleicht auch nur eine Meinung präsentieren. Schaut man sich aber an, dass der Spiegel sehr wohl in den letzten Wochen immer wieder sehr drastische Artikel und Beiträge gegen die Regierung gebracht hat, gegen äh, Maßnahmen gebracht hat, gegen das Robert-Koch-Institut gebracht hat, dann wirkt es vielleicht doch nicht so ganz eindeutig. Schauen wir uns aber die medizinischen Institutionen an. Schauen wir uns an, dass das Robert-Koch-Institut und die Charité Berlin Geld von äh, der Bill und Melinda Gates Foundation erhalten haben. Die Charité Berlin, das ist, das ist doch der brisanteste Fall von allen, oder? Da ist ja der Drosten, ist dort angestellte Virologe und das heißt doch ganz eindeutig, wenn da das Geld geflossen ist, dann dient er der Bill und Melinda Gates Foundation und das Krankenhaus doch allgemein, das ist doch ganz eindeutig. Das ist aber noch um einiges lustiger, denn die lediglich 300.000 US-Dollar, die die Charité Berlin von der Bill und Melinda Gates Foundation erhalten hat, sind im Jahresumsatz von 2018 von 1,8 Milliarden Euro, lediglich 0,01%. Prozent Einkaufen, Leute, sieht anders aus. Nochmal, wirklich, Abhängigkeit, finanzielle Abhängigkeit sieht anders aus. Und das müssen wir in dem Kontext betrachten, dass ja, Bill Gates aus sehr fragwürdigen Gründen überall auf der Welt in dem medizinischen Sektor Geld reinpumpt und dort versucht, Einfluss auszuüben oder sich überhaupt als dieser geldgebende Heiland präsentiert. Das sind aber Peanuts in diesem Verhältnis, das ist nicht viel in diesen Verhältnissen. Ich würde dieses Spielchen natürlich jetzt auch gerne mit dem Robert-Koch-Institut durchführen, da sind mir aber leider keine vertrauenswürdigen Jahresumsätze bekannt oder beziehungsweise die finanzielle Förderung, die dieses ausgelagerte staatliche Institut von der Bundesregierung erhält. Was ich aber weiß ist, das Robert-Koch-Institut unterhält derzeit über 1100 Mitarbeiter, und wenn man die 250.000 Dollar, die das Robert-Koch-Institut bekommen hat, auf diese äh, Ausgaben, die man potenziell allein durch die Mitarbeiter hätte, umrechnet, dann stellt man fest, man kann nicht mal eine Woche damit die Mitarbeiter finanzieren. Mit anderen Worten, auch da wieder ist das Robert-Koch-Institut nicht offensichtlich durch diese Summe gekauft oder, ähm, oder, oder abhängig gemacht worden von äh, Bill Gates. Diese Gelder sind aber, wie gesagt, zweifelsohne immer auch als Versuch des Einflusses zu werten. Das ist nicht falsch. Das ist vollkommen richtig, das auch so zu betrachten und noch kritisch zu hinterfragen. Wenn man jetzt beispielsweise die Geberkonferenz nimmt, die von der EU initiiert wurde, in der versucht wurde, eben Gelder zu sammeln, mit denen global ein Impfstoff gesucht werden soll und überhaupt Medikamente erforscht werden sollen, dann wird man verstehen, welche Art von Einfluss gemeint ist. Die Gelder, die jetzt zugesagt wurden, und diese Gelder gehen unter anderem an die, äh, ähm, an die, äh, an die Impfallianz Gavi, die auch von Bill Gates zu großen Teilen mit äh, unterstützt wird. Die äh, Gelder gehen auch an die Weltgesundheitsorganisation WHO, die auch zu großen Teilen von Bill Gates äh, finanziert wird. Wenn man diese Gelder nun fließen lässt, dann, und das ist das Interessante, dann ist Bill Gates nicht mehr der Hauptfinanzier dieser Institution. Damit stellt sich die Frage, ist dann die gesamte Gleichung aufgelöst? Ist dann Bill Gates nicht mehr so einflussreich? Natürlich geht es den Staaten, die das nun organisieren, nämlich namentlich die, die EU und ihre Mitgliedstaaten und einige andere Staaten. Ähm, natürlich geht es ihnen primär darum, eben in diesem globalen Kampf um Einfluss auch einen Fuß im Spiel mit drin zu haben, um da mitzumischen. Aber wenn man nun also diese globale Pandemie betrachtet, dann ist es doch naheliegend und logisch, dass das Land, das den Impfstoff oder das Medikament findet, unglaubliches Prestige genießen wird. Das sind Chancen, die sich niemand nehmen lassen möchte. Und auch Bill Gates' Einsatz da ist natürlich nicht rein wohltätig, weil jemand, der schon des öfteren Mal in der Position des US-Präsidenten debattiert und diskutiert wurde und äh, dessen gesamte Struktur, politische Struktur darauf schließen lässt, dass dieser Schritt nicht unwahrscheinlich sein wird in seiner Zukunft, dass so jemand natürlich auch es sehr gern hätte, dass wenn ein Impfstoff gefunden wird, er sagen kann, dieses äh, Labor, das diesen Impfstoff gefunden hat, das, hat, das habe ich mitfinanziert, das wirkt natürlich sehr gut und bedeutet sehr großen Einfluss. Dass Länder wie Deutschland, die EU allgemein jetzt sagt, okay, dann geben wir ganz viel Geld auch in diese Forschung, bedeutet schlussgefolgert auch, dass diese Länder wissen, dass sie auch mitspielen sollten, dass sie auch Einfluss ausüben sollten. Wenn man jetzt eben feststellt, dass ihre Förderung, die von Bill Gates weit übertreffen wird, sehr wahrscheinlich, oder zumindest teilweise übertreffen wird, dann stellt sich doch die Frage, okay, was bedeutet das? Bedeutet das jetzt sowieso alle sind unter einer Decke und haben gemeinsam äh, diesen Plan gefasst und finanzieren das Gleiche, die gleiche perverse Idee, die ja mit all diesen Verschwörungstheorien angedeutet wird? Nämlich, wenn man sagt, okay, Bill Gates hat all diese Gelder davor fließen lassen, das ist alles schon etwas weiter vor der Pandemie geschehen, beziehungsweise größtenteils, da bedeutet das ja, er wusste, dass diese Pandemie kommt. Wie gesagt, viele, das haben wir schon in einem anderen Video erklärt, viele Experten, denen war vollkommen klar, dass wir einer Pandemie entgegenblicken, rein äh, äh, biologisch, historisch ist das logisch, dass irgendwann mal wieder leider eine Pandemie hätte auftreten müssen. Ähm, Thema für sich, bleiben wir kurz bei dem Punkt. Wenn er all das schon davor gestiftet hat, dann heißt das, er hat ja darauf schon äh, hinausgespielt und er wusste ganz genau, das wird passieren und er wollte seinen Einfluss ausbauen, um dann eben die Früchte zu ernten und äh, die Zwangsimpfungen und die Chips und all das Zeug, was man halt ähm, gerade so als äh, Theorie in den Raum stellt. Übrigens da, nur, nur, nur als Punkt mal so nebenbei, wenn ihr Angst wegen Chips habt, wenn ihr Angst, dass man durch Chips viel über euch erfahren kann und man möchte euch durch Chips kontrollieren, oder dann macht mal YouTube aus, dann schmeißt mal eure Handys weg, weil die Datensätze, die bislang über uns existieren, beinhalten <lacht> so viele Informationen, da können Chips nur von träumen. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum mache ich dieses Video? Warum versuche ich euch zu erklären, dass es nicht so eindeutig ist? Weil irgendwann aus der gesunden Skepsis, irgendwann aus, der, aus dem gesunden Hinterfragen offensichtlich ein irres, wirres Gebilde aus Theorien wird, die Behauptung, dass diese Zahlen, diese Überweisungen so etwas wie Kapern bedeuten oder so etwas wie gekauft sein bedeuten, so etwas wie Abhängigkeit bedeuten, sind schlichtweg falsch. Wir sollten vorsichtig sein. Ich kann Leuten nur ans Herz legen, sich die Mühe zu machen, tatsächlich zu hinterfragen, tatsächlich zu recherchieren. Nicht, sorry, aber nicht dieses billige Suchen nach YouTube-Videos, wo Leute 60 Minuten Monologe halten und euch irgendwie ihre geistige Krise gerade als großen politischen Skandal verk äh, verkaufen wollen. Nichts so gut. ich verstehe wie gesagt voll und ganz und ich, ich, ich bete, dass wir alle davor bewahrt bleiben, dass wenn, wenn wir in einer solchen Situation überfordert sind, psychisch, und ich weiß, ich, es klingt abwertend, wenn ich sage durchdrehen, aber das ist es nun mal, dann ist das irgendwo ja gewissermaßen menschlich, weil diese Situation uns etwas abverlangt, was nicht so einfach übbar ist, wobei ich auch da wieder nur raten kann. Fragt Menschen, die Schlimmeres, die härteres durchlebt haben, die größere Sorgen hatten, nämlich, ob sie morgen getötet werden durch Bomben und durch Kugeln. Menschen, die im übrigen Teile meiner Familie sind. Ich habe den Krieg des ersten Jahr in Syrien habe ich miterlebt, weil ich dort war. Ich habe Dinge gesehen, die das, was wir hier gerade erleben, ist bescheiden die Dinge, die andere Menschen wirklich tief in sich verwurzelt haben mit der Zeit, weil sie jahrelang Dinge erlebt haben, jahrelang Krisen erlebt haben. Vielleicht können wir etwas mehr Rat daraus ziehen, um uns etwas zu beruhigen und auch um wirklich etwas zu lernen. Es ist wie gesagt verständlich, aber bleiben wir vorsichtig, denn das tatsächliche Recherchieren, das tatsächliche Hinterfragen wird dazu führen, dass wir in allen möglichen Medien all die Aspekte, die uns skeptisch machen, all die Aspekte, die wir gerne weiter behandelt wissen wollen, dass wir diese Dinge auch finden werden. Es ist nicht so, dass etwas kollektiv verschwiegen wird und es keine kritischen Debatten gibt. Es gibt zugegebenermaßen, das ist sehr wichtig auch hervorzuheben, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, beziehungsweise es gab zur Anfangszeit, eine sehr eintönige Berichterstattung bezüglich Corona mit den immer gleichen Experten, mit den immer gleichen Politikern. Es hat etwas nachgelassen, aber die Wirkkraft ist immer noch spürbar. Das heißt, ja, natürlich sind wir da kritisch und sagen, okay, Moment mal, wir erwarten mehr Debatte. Aber ich möchte betonen, wenn ihr die Debatte sucht, werdet ihr die Debatte finden. Ihr werdet feststellen, dass es immer auch äh, verschiedene Meinungen gibt. Ihr werdet auch feststellen, dass diejenigen, von denen ihr denkt oder von denen uns ähm, durch Verschwörungstheoretiker das, das Bild gegeben wird, sie seien so etwas wie dieses monotone, einheitliche, ähm, dass selbst diejenigen sehr viele Nuancen haben, dass selbst diejenigen ähm, auch ihre vorherigen Positionen kritisch hinterfragen oder äh, äh, sich reformieren. Oder neue Erkenntnisse teilen oder eben streiten oder auch feststellen, man hat etwas Neues gelernt und so weiter und so fort. Es gibt diese kritische Debatten. Wir, sie könnten mehr sein und wir können mehr einfordern, keine Frage. Aber bitte mit der, mit der Gelassenheit, die, die uns einfach davor bewahrt, dass wir im Endeffekt, ich meine, ich, ich will keine Namen nennen, weil es unfair ist, weil ich, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen irgendwann vielleicht auch wieder klarkommen. Aber schaut euch die eine oder andere Person an, schaut, schaut euch den einen oder anderen Promi an, wie diese Leute sprechen und denken zurzeit, wie diese Leute wirklich an einem Punkt angelangt sind, wo es rein theoretisch keinen zurückgibt. Das heißt, an einem Punkt, also wofür lebt es dann noch? Das ist ungesund, das ist verdammt gefährlich und ich hoffe, dass diese Menschen und ich glaube auch, dass diese Menschen zu großen Teilen sich irgendwann wieder einpendeln werden. Vielleicht, wenn die finanzielle Herausforderung nicht mehr so dramatisch ist oder wenn, vielleicht, wenn man es ein bisschen hautnah erlebt oder wenn, wenn es Erkenntnisse gibt, die einem schlüssig erscheinen. Und auch da, wie gesagt, können wir es einfordern, da können wir kritisch sein, da können wir sagen, Moment mal, sowohl die Politik als auch die führenden Medien sollten vielleicht, eine andere Art der Kommunikation finden, sodass es diese lückenhafte Betrachtungsweise nicht mehr gibt, sodass es auch äh, einige Fragen so nicht mehr geben muss, die dann eben in drastischer Weise beantwortet werden. Wir haben ein großes Gefälle, wobei ich aber appellieren möchte, dass wir, diejenigen, die uns vielleicht die Zeit nehmen, ähm, Wirklich zu hinterfragen. Und mit wirklich hinterfragen meine ich eben, sich hinzusetzen, zu lesen, zuzuhören, Leute zu konsultieren, ähm, immer auch in einem, in einem gewissen geistigen äh, Status und Modus zu sein, in dem man gesund bleibt, in dem man nicht äh, durchdreht in dem man nicht irre wird. Dass diejenigen die Mitte bilden und diesem extremen Rand, der sich gerade gegeneinander entlädt, und so tut, als wäre er das Relevante, als wäre er das einzig Wahre. Und das tun nämlich meine Extremränder. Das tun extreme Ränder immer. Das ist die Regel von Extremrändern. Das ist der Grund, warum wir als gesund bleibende Menschen Extreme meiden sollten. Weil sie immer in eine Sackgasse führen. Und das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Ich weiß, dass ich damit vielleicht jetzt auch wieder einige Leute nicht ganz erreichen werde. Aber ich möchte und ich fühle mich auch gewissermaßen verpflichtet, einen Aspekt mit einzumischen, der gerade für mich als Muslim in dieser Zeit, in dieser sehr gesegneten Zeit Ramadans, eine große Rolle spielt. Einer der Lehrer, von dem ich den Islam gelernt habe, erzählt gerne die Geschichte, wie er so diesen Initialmoment hatte, wo er dachte, ich muss etwas ändern oder ich muss ein gewisses Denken in mein Leben implementieren. Er war als Esbrite er war als ähm, junger englischer Hippie damals äh, in Marokko im Atlasgebirge. Arabisch zu lernen, die Welt ein bisschen zu sehen. Und ihm kam ein Hirte mit Schafen entgegen. Und er fragte den Hirten, halt Smalltalk mäßig, woher kommst du? Und der Hirte guckte ihn an und sagte, wir kommen von Allah wir kehren zu ihm wieder zurück. Und mein Lehrer erzählt immer gern, wie er in diesem Moment sich denkt, wenn das der tägliche Diskurs dieses Mannes ist. Wenn das das ist, worüber dieser Mann täglich redet und nachdenkt, diese tiefe Bedeutung von Leben und Tod, woher man kommt, wohin man geht, was das bedeutet, dann ist das das größte Wissen, was ich haben kann und das möchte ich auch können. Ich glaube, es kann eine gewisse Ruhe und eine gewisse Erhabenheit über politische Grabenkämpfe und Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, geben, wenn man sich einer tieferen spirituellen Bedeutung hingibt und versucht zu schauen, welche Zeichen offenbaren sich eigentlich in einer solchen Zeit. Und nicht verrückt geht an der Frage, ob all das, was hier passiert, ein Plan von dunklen Mächten ist, sondern die tiefe Bedeutung des Ausspruches La Hawla wa La quwwata illa Billah, nämlich es gibt keine Macht außer bei Allah. Allah ist der Allmächtige. Wenn man das verinnerlicht und versteht, dass egal wer Pläne macht, Allah der Allmächtige ist, der Schöpfer der Allmächtige ist. Ich glaube, das kann eine gewisse Ruhe geben, um sich solcher Fragen anders zu widmen. Ich möchte da kurz erinnern an ein sehr schönes Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Er schreibt in einem seiner Briefe, über seine Faszination der mohammedanischen Erziehung. Und er beschreibt es das so, dass die Muslime ihren Kindern früh schon mitgeben, dass nichts auf der Welt passiert, ohne dass es vorherbestimmt sei. Das heißt, eine, eine übergeordnete Macht hat es entschieden und die muslimischen Kinder seien in ihrer Erziehung dann darin gefestigt zu verstehen, dass egal was passiert, es ist nicht schlecht für sie, es ist so bestimmt. Und das gebe ihnen, und das ist der elementare Punkt, das gebe ihnen die Ruhe, egal welche Frage sich ihnen stellt, abzuwägen und zu verstehen, dass es nichts gibt, wovon sich nicht das Gegenteil behaupten ließe. Und in der Ausdiskussion dieser gegenteiligen Meinungen, überhaupt von Meinungen, von Positionen, kämen sie im Endeffekt zur besten Position, zur besten, zur besten Erkenntnis. Und das sei laut Goethe der Maßstab, den man an sich anlegen müsste, um festzustellen, auf welchem zivilisatorischen Level man sei. Das ist, wie Goethe Muslime damals betrachtete und das ist, wie Muslime ihre Lehre eigentlich hochhalten. Nämlich diese Fähigkeit, ausgeglichen zu bleiben mit einer gewissen Erhabenheit über diese Weltlichkeit, die Fragen, die sich uns als Menschen nun mal stellen, zu beantworten. Ich kann nur dazu raten. Ich kann nur dazu raten, ich werde euch nicht sagen können, ey, das ist richtig, das ist falsch, bla bla bla. Das sind Dinge, die müssen wir mit der Zeit erarbeiten. Und da brauchen wir gewissermaßen einen langen Atem. Ich nehme mir nicht raus, mich hier hinzusetzen und mich äh, hochkomplexen Themen, die viel Recherche brauchen, äh, anzunehmen und so zu tun, als wäre ich der Experte dafür oder als könnte ich euch eine klare Position darlegen. Das ist nicht so einfach. Wenn wir jetzt recherchieren und feststellen, dass zu all den Themen, von denen uns erklärt wird, ah, das wird verschwiegen oder passiert etwas ganz, ganz, ganz Großes, keiner redet darüber. Wenn wir da mal ein bisschen recherchieren und mal wirklich recherchieren, stellen wir fest, da reden viele Menschen darüber. In der Politik wird über alles gerade sehr, sehr, sehr heftig diskutiert. Über verschiedene Impfgesetze, über äh, diesen Immunitätsnachweis. Da gibt es heftige Debatten darüber sehr, und sehr interessante Argumente auch. Und zwar wirklich auf beiden Seiten. Und das ist das Grundlegende, das auch um kurz zu verstehen, nicht alle sind eins, und manche Leute haben eine andere Begründung, um bestimmte Dinge zu verlangen oder zu erwarten oder zu befürworten. Es ist nicht so eindeutig. Die Welt ist nicht eindeutig. Die Welt ist viel, viel, vielfältiger. Aber gut, gut. Ich hoffe, es war deutlich, was ich vermitteln wollte. Ich hoffe, ich habe niemanden verletzt. Gerade weil es eben ein so sensibles Thema ist. Und gerade weil auch die Worte, die man da teilweise wählt, vielleicht auch missverständlich sind. Wenn euch solche Inhalte gefallen, wenn euch solche Medienarbeit gefällt, dann könnt ihr uns unterstützen. Einen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Video mit den Menschen teilt, die, von denen ihr wisst, dass sie das vielleicht benötigen, wenn ich das herabbieten bieten können, was da vielleicht die Lücke schließt. Und ich möchte euch bitten, aufeinander aufzupassen und auch aufzupassen sowieso auf euch selbst, aber eben auch auf all eure Mitmenschen, die in diesen Tagen vielleicht eben nach sehr einfachen Antworten suchen und da vielleicht auch ein bisschen verloren gehen könnten. Dem sollten wir vorbeugen. Das sollten wir nicht einfach so zulassen das sollten wir nicht einfach so beobachten. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ich würde viel gerne über andere Themen sprechen. Es gibt so viele schöne Themen, es gibt so viele wichtige Themen, so viele Themen, zu denen ich seit Wochen und Monaten recherchiere und arbeite, und äh, am Ende mache ich ein Video darüber, dass Bill Gates Deutschland nicht gekapert hat, anhand von ein paar Zahlen, die jeder hätte ausrechnen können. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dankeschön fürs äh, Zuhören. Ich wünsche euch das Beste. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Unterstützt uns, wie ihr könnt. Äh, verbreitet das Video, verbreitet die Videos allgemein. Äh, folgt uns auf Instagram und auf Facebook und überall. Und... Lasst uns im Gespräch bleiben.